0: On va commencer les d'Abraham, la chine Mais depuis beaucoup
1: changé. Bonjour, Dave Noël. Bonjour,
0: Antoine. Dave Noël est journaliste au devoir et aussi historien, auteur de Mon Calme général américain. Pourquoi je souligne euh, ce livre euh, que tu as publié l'an passé? C'est que il va y avoir des travaux très importants, des travaux d'aqueduc de, de, euh, sur le chemin Sainte-Foy entre la rue Cartier et Salaberry, à Québec. Et euh, <rire> j'ai vu fois que tu avais un peu sursauté, parce que c'est un point très important de, de l'histoire, c'est un point chaud.
1: Oui, bien, donc on en parle, parce qu'aujourd'hui, on va ouvrir, la... normalement, si tout se passe bien, on va ouvrir la rue euh, sur le chemin Sainte-Foy. Et euh, c'est un communiqué qui a été envoyé par la ville, un communiqué banal. On en reçoit des, des tonnes comme ça pour annoncer des entraves routières. Euh, mais ça évidemment, ça, ça a allumé de lumière, parce que j'ai pensé tout de suite au champ de bataille des plaines d'Abraham, euh, qu'on imagine toujours euh, dans, dans l'enceinte actuelle du parc fédéral avec les beaux, le beau gazon bien tendu, les coureurs dans le demi-cercle. Euh, <rire> C'est l'image qu'on a de, des plaines d'Abraham alors que le champ de bataille... Il se battait
0: alors qu'il y a des joggers qui couraient autour. Là.
1: Oui, des, 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 <rire> des joggers <rire> différents. Et euh, mais donc, le, le champ de bataille, en fait, le parc actuel, il recouvre seulement à peu près le cinquième du champ de bataille réel qui ah, lui oui. euh, partait de, de, des falaises du Cap-Diamant, donc qui tombe du côté du fleuve. Et ça allait jusqu'au nord, jusqu'à la falaise de la côte Sainte-Geneviève, donc qui, qui domine un peu la base-ville de ce côté-là. Et puis donc, le chemin Sainte-Foy est un endroit, est un site important du champ de bataille pour une raison assez simple, c'est que c'était un des, des un des deux seuls chemins qui passaient dans le, dans le champ. Et euh, c'est un endroit où il y avait des habitations, euh, quelques, des granges. Et donc, quand une armée comme celle de Général Wolfe débarque euh, dans un endroit, s'installe dans un champ. Oui. Elle, elle se dépêche de, de s'emparer des bâtiments qui peuvent être transformés en forteresses euh, de fortune. Si on veut. Ah, oui. euh, donc, on s'installe, on, on envoie des détachements dans les maisons, on, on casse les fenêtres, on s'installe et donc ça devient des petites forteresses euh, qui servent le temps du combat. Et à la bataille des Plaines d'Abraham, il y a deux habitations qui se trouvaient à, dans un endroit un peu imprécis mais qui était sous, du côté du chemin sainte foy et euh, on pense qu'elles étaient euh, à peu près dans ce secteur-là, mais elles n'ont jamais été vraiment retrouvées. Et puis, évidemment, quelles traces que ces, ces maisons-là ont pu laisser, on se demande. Donc, euh, des fondations, peut-être, euh, peut-être aussi des, des, quelques balles, des vestiges. Euh, euh, donc, c'est des maisons qui sont très importantes parce qu'elles ont été incendiées juste avant la charge de mon câble. Donc, ces maisons-là dégageaient un nuage de fumée ah. on sait que, que le vent le poussait ce nuage-là vers le nord-est. Donc, okay. ça masquait une partie du champ de bataille à Montcalm qui, lui, était euh, au centre du combat. Donc, lui, il, il, il s'inquiétait un peu de ça. Et c'est à ce moment-là qu'il a décidé de passer à l'attaque, donc euh, de tenter le tout pour le tout pour repousser Wolfe. Euh, et donc, ces maisons-là, c'est ça, on ne les a jamais trouvées. Est-ce qu'elles
0: sont situées à peu près là où est l'école Joseph-François Perrault?
1: Euh, ça serait possiblement en face, en fait. Elles en face? Sur un, sur un plan de l'époque qui n'est pas très connu. On les voit, on voit bien qu'elles sont au sud du chemin Sainte-Foy. Mm -hmm. Et euh, évidemment, le champ de bataille, c'est difficile de le fixer par rapport au cadastre actuel. Ouais. On a certains points de repère. Par exemple, Wolfe, il est décédé à un endroit très précis euh, où les soldats ont roulé une pierre pour marquer l'emplacement de sa mort. Donc ça, ça sert de point de repère puisqu'on sait que Wolfe était entre deux régiments précis. Donc on peut placer l'armée à partir de ce point-là et ensuite étaler le reste selon les cartes ont été dessinés par les contemporains. Okay. Et donc, c'est comme ça qu'on peut fixer à peu près où étaient ces, ces maisons-là. Évidemment, euh, donc, ça serait intéressant d'aller surveiller, voir si, si c'est possible de trouver des vestiges.
0: Et là, justement, Et, euh, je, je sais que tu as posé la question à la Ville. Est-ce qu'il va y avoir des archéologues présents?
1: Euh, non, donc, euh, il n'y aura pas de surveillance archéologique en tant que telle, euh, parce que c'est pas considéré comme un site euh, avec un potentiel euh, important. Donc, les archéologues euh, se présentent seulement quand, parce qu évidemment, le, le sous-sol est quand même bien connu. On sait où se trouvaient les, les bâtiments en général. Et puis, donc, euh, ce, cet endroit-là n'est pas considéré comme un site d'intérêt, d'autant plus qu'on est sous une rue. Donc, il euh, y a eu des conduites, euh, des goûts qui ont été installés là à différentes époques. Et en plus, euh, jusqu'aux années 40, il y a le tramway de Québec, l'ancien tramway, qui passait ah oui. à cet endroit-là. Donc, d'ailleurs, on retrouve parfois des, des restants de... de de chemin de, 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 des
0: de de chemins de Abraham, fer qui ouais. passaient ouais, là et qui ouais.
1: ressortent au dégel à l'occasion. À ce moment-là, on les enlève. Donc, euh, c'est sûr que le sol a été remué à cet endroit-là, mais quand même, considérant l'importance euh, de la bataille des peines d'Abraham, on pourrait se dire que ça vaudrait quand même la peine de, de jeter un œil, regarder...
0: Tu lances Exactement. un appel aux opérateurs de pépines, là. Oui, c'est ça qui nous écoute. <rire> soyez, euh, en fait, soyez à l'affût. Il y a peut-être <rire> de la monnaie, des, 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 euh, des... souvent, c'est des boutons aussi, de tuniques, des choses comme ça.
1: Oui, les boutons, ben, des balles. Évidemment, quand c'est trouvé dans un contexte de, 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 de creusage pour un chantier, euh, le, le... on ne va pas nécessairement faire attention aux quelques balles qui sont trouvées ou peut-être d'autres éléments. Euh, c'est sûr que le, les responsables du chantier doivent quand même alerter la ville s'il y a des découvertes qui sont faites. Mais évidemment, c'est tellement subtil euh, que, que c'est quand même peu probable. Mais évidemment, tout ceci est théorique, donc il ne faut pas non plus euh, euh, trop, trop, aller trop loin. Il ne faut pas euh, s'alarmer,
0: c'est ça que tu dis. Ouais. Oui, ça,
1: vraiment, même, qui... Dave, qu il ne faut pas s'alarmer, oui, c'est ça. c'est vraiment. Mais
0: quand même, Dave, est-ce qu'il n'est pas arrivé dans le Vieux-Québec euh, il y a quelques années où on a retrouvé un énorme boulet de canon?
1: Euh, ça fait trois ans, en fait, ouais. exactement, et c'était non pas un boulet, mais une bombe.
0: Ah, c'était une bombe, OK. C'est une bombe
1: parce que, okay. bombe, parce que un, ça ressemble à un boulet, mais en fait, l'intérieur était creux et il euh, y avait une mèche qui, qui était plantée à, vers l'extérieur qui permettait d'allumer. Donc, c'est une bombe qui avait été lancée par les Britanniques en 1759 à partir de Lévis. Qui ah, était tombée à Québec et qui n'avait pas explosé. Euh, ce qui a fait en sorte qu'on a dû amener la, la bombe en question... Euh, avant le quartier pour l'examiner pour être certain qu'il n'y avait pas de danger. C'est très peu probable, encore une fois, mais il y a toujours un, il y a un protocole qui, qui rentre en, en, en marche quand on découvre des, des anciens euh, obus projectiles comme ça. Mm -hmm. euh, donc, il y avait toujours un potentiel, euh, mais évidemment, la ville ne peut pas non plus surveiller tous les, les endroits, mais euh, considérant l'importance de la bataille, ça, ça allume une certaine lumière et ce qui fait qu'on en parle aujourd'hui aussi, c'est que euh, dans les années 1900, euh, il y a un, un ancien, en fait un député euh, fédéral, qui était, qui était historien aussi, qu a, qui s'appelait Philippe babi Casgrain.
0: Oui, tu veux nous parler de ce personnage-là, euh, qui est important, complètement
1: oublié. Oui, complètement. Euh, C'est un homme donc, qui a vécu de 1826 à 1917. Et lui, il était passionné par ces détails-là, Et il, sur la bataille des Plaines d'Abraham notamment. Il a même écrit un petit livre euh, portant spécifiquement sur les deux maisons qui se trouvaient sur le chemin Sainte-Foy, dont on parle depuis tantôt. Ah, oui. bon, L'une s'appelait la Maison Borgia. Donc, non pas en référence euh, à la famille euh, italienne, mais plutôt à les Borgia Levasseur. Donc, lui, euh, il avait écrit un livre par rapport à ça. Et, il, et il avait, en, en relisant le cadastre, euh, c'est un ancien notaire. Donc, il avait vraiment tenté de situer les maisons. Mais son livre, quand on le lit aujourd'hui, il est vraiment euh, opaque. Là, parce qu'il réfère des endroits qui n'existent plus. Euh, il parle par exemple qu'un euh, site est situé en deux commerces, on ne sait pas trop où c'était. Il évoque des anciens numéros de cadastre, donc c'est vraiment euh, une lecture euh, aride. Donc c'est dur de, de réutiliser ses travaux aujourd'hui, euh, même s'il est allé quand même assez, assez loin. Mm -hmm. et, et ce personnage-là, donc Babi Casgrain, euh, est intéressant. C'est le fils d'un ancien député patriote qui, pendant ah, oui. les rébellions, ben, justement avant les rébellions, il avait voté contre les 92 résolutions. Euh, donc, en 1834, il n'a pas été euh, réélu. Euh, et Babi Cagrin, lui, c'était vraiment un, un loyaliste Donc à l'ancienne. Pour lui, la conquête britannique, c'était un grand malheur sur le coup. Mais par la suite, ça nous avait quand même apporté la, la civilisation britannique. Et euh, donc, il considérait que finalement, c'était un, un moindre mal. Ça nous avait évité
0: et, la, la Révolution française.
1: Notamment, oui, c'est ça. ça. la thèse de la conquête providentielle. Et euh, donc, celui a vraiment beaucoup développé ce point-là. Et un, 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 un de ses collègues de l'époque s'appelait Thomas Chappet, un autre historien qui, à l'époque, était très connu, renommé, oui, oui. qui était député, euh, en fait, qui était euh, surtout conseiller législatif au Québec, donc, de, de l'ancien Sénat. Euh, donc, lui, était aussi un loyaliste. Et à l'époque, c'était la, la grande époque de la thèse loyaliste qui a été complètement euh, écrasée par l'École de Montréal, les historiens des années 50, Frégo, euh, Séguin. Et, euh, donc, un peu Mais attention, de, euh, écoute, moi, je suis en train de
0: travailler sur l'époque du premier référendum, puis oui. j'ai lu hier que Jean-Noël Lavoie, qui était un, un, un député à Québec, pour justifier son nom, avait utilisé cette thèse-là en disant que, au fond, le Canada, c'était une bonne chose parce que ça nous avait évité la révolution euh, française. Oui. <rire> donc, ça a été utilisé ça. encore en 1980, euh, politiquement, donc cette thèse-là.
1: Oui, une thèse Mais complètement C'est
0: un, un aparté. <rire> oui, ouais, anachronique est un... complètement, oui.
1: Bah, et une chronique aussi, parce que ça suppose un paquet d'enchaînements de, de, oui. d'événements. Euh, S'il n'y a pas la conquête, est-ce qu'il y a la révolution américaine dans la même, au même moment que ça a eu lieu? Parce qu'on dit souvent que la révolution américaine a été rendue possible par l'élimination de la menace de la Nouvelle-France. Euh, donc, il y a vraiment C'est ça, c'est vraiment.. ça, ça présuppose un enchaînement euh, d'événements dans un ordre très précis. Euh, mais effectivement, c'est une thèse qui, qui circule et qui est encore présente euh, de nos jours.
0: Mais en tout cas, je, je t'imagine, Dave, courir sur le chemin Sainte-Foy cette semaine et jeter un œil euh, très, très attentif aux, aux, aux travaux d'aqueduc sur le chemin Sainte-Foy. Je sais que c'est ton passage de quand tu vas courir jusqu'au Parc des Braves, là, tu passes par là. Oui, mais ben on ira ensemble, on ira travailler, <rire> oui. euh, on ira jeter un œil. Absolument, on ira les surveiller, les pépines. C'est bon. On ne sait jamais si on va voir un, un bouton ou une pièce de monnaie. Merci beaucoup, Dave. Merci,
1: Antoine.
0: C'était Dave Noël, journaliste au devoir et historien, auteur de « Mon calme, général américain ». Vous êtes à l'écoute de « là-haut sur la colline ».